0: E o luto é um processo pessoal, é um processo intransmissível. Assim, o luto é o preço a pagar por termos amado alguém. A comunicação da morte é essencial. Perguntaste-me se se conta se não se conta. Uh, Conta-se sempre. Quem tem essa decisão é a criança. Quem tem essa decisão na mão. É criança. As crianças são Se aquilo for demasiado para elas, elas vão -te dizer que não. E o facto de nós não falarmos uh, disto abertamente faz com que depois uh, tentemos uh, varrer o mais depressa possível a morte por debaixo do tapete de nada aconteceu. Uh, ter permissão para expressar a dor e, e, e essa uh, vivência recusa de, de, de não permitir a expressão do luto uh, é-lhes muito marcada até hoje. E o luto é um processo pessoal, é um processo intransmissível.
1: Olá, viva, então, muito bom dia, boa segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um podcast, este podcast fala sobre coisas sérias, sobre a vida a acontecer. Nós vamos estar a falar sobre a morte e sobre o luto e vamos falar com a Patrícia Ruivo que vai aqui responder algumas questões que eu sei que são muitas das questões que muitos pais têm. Antes de começarmos, deixem-me uh, passar a palavra à Patrícia que se vai apresentar e vai nos dar a conhecer um bocadinho sobre aquilo que ela faz e também onde é que nós a podemos encontrar nas redes sociais. Patrícia.
0: Olá. Obrigada, Magda. Uh, primeiro de tudo, obrigada pelo convite e, e espero que tenhamos aqui uma conversa que traga alguns frutos, algumas alguns esclarecimentos e, e que possa uh, fazer com que lidemos com esta questão, com a morte, uh, de uma forma mais amorosa. Uh, depois, uh, eu sou psicóloga e para clínica e de saúde. Uh, trabalho com todas as faixas etárias. E a minha ligação ao luto, que é aquilo que importa para aqui, um, começou prévia à faculdade, depois claro que nasceu e floresceu na faculdade com mais profundidade, mas depois tive a oportunidade de trabalhar numa unidade de cuidados coletivos, uh, onde tinha um contexto mais privilegiado e diário em contacto com estes temas aqui, um, do processo de morrer, do processo de luto quer com as famílias, quer com as pessoas que estavam a atravessar este momento. Ok, então, vamos. Então, uh, começa assim esta história.
1: Vamos falar sobre isso porque uh, a morte também faz parte da vida, não é? Nós temos uh, o nascimento de um irmão, nós temos por vezes o divórcio dos pais, mas também acontece termos um animal de estimação que morre, o avô também que morre, às vezes, tragicamente, os pais ou as mães também acabam por ter acidentes ou doenças, enfim. Mas antes de começarmos a falar sobre, sobre estes assuntos, Patrícia, convém aqui começarmos pelo início, que é explicar o que é o luto, exatamente. Sim, o luto uh, tem duas aqui
0: vertentes. Tem o processo de elaboração da perda, não é? Enquanto tristeza, portanto é um processo psicológico de elaboração de perda, tristeza, de alguém significativo, mas depois também tem o outro lado, que é uma parte mais cognitiva de confrontação com essa perda. Portanto, as emoções todas que nós sentimos, que podem assumir uma, uma componente mais física, como a fadiga corporal, aquela sensação de fraqueza, aquela sensação de vazio, de um sufoco no peito, de, até de alguma náusea, de algum mal estar e depois temos a parte dos sentimentos propriamente ditos, não é? A raiva, a culpa, o alívio quando são situações prolongadas de doença e temos depois a outra parte que eu te falava que eram as cognições tem muito mais a ver com a descrença, com a preocupação como é que nós vamos reinterpretar o mundo, reassimilar porque o mundo ontem era este igualzinho e a pessoa estava cá mas agora é este, continua tudo igual mas ao mesmo tempo está tudo diferente e, portanto, este processo vai-se fazendo ao longo do tempo uh, e depois, claro, isto traz alguns comportamentos como o ir ao cemitério, que não era por exemplo normal, uh, o querermos ficar em isolamento, o trazermos objetos que, que nos remetam para a pessoa, portanto, há aqui uma data de comportamentos que depois tentam fazer a ponte neste processo. Uh, mais coisas que eu te posso dizer de uma forma uh, que, tu, que, que seja simples perceber. Um, primeiro, o luto antigamente era percepcionado, por exemplo, em estádios. Nós acreditávamos que se fazia por degraus. Uhum. Tinha a fase da negação, existe o um modelo dos cinco estádios que é muito conhecido. Um, tinhas a negação, depois tinhas a raiva, a fase de negociação, a fase de depressão e depois então a fase de aceitação. E quando nós chegávamos à fase de aceitação, acreditava-se que o luto estava terminado. Hoje em dia. A nossa noção, um, como profissionais de luto, é que este modelo é muito válido para tipo, muitas tipos perda, não é? Uh, e para alguns lutos, por exemplo um divórcio, uh, um luto até de um animal de estimação, mas para alguém que nos morre, para alguém que é nosso, é muito difícil uh, isto ser tudo tão certinho. Na verdade, é mais um processo desorganizado uh, uhum. e caótico do que propriamente esta questão de, ok, agora uh, já passei esta tarefa e vou à seguinte. Não, de todo. Uh, nós sabemos, as datas, por exemplo, comemorativas levam-nos uh, a entrar aqui um bocadinho numa fase em que nós às vezes já não está presente nos nossos dias, em que uh, a tristeza não está tão presente, em que nós não pensamos todos os dias, e depois há ali… Ou um cheiro, ou uma música, ou uma data que nos leva outra vez para dentro do luto. Porque é um processo que é muito mais flutuante, uh, muito mais desorganizado. É o tu acordares e sabes que a pessoa está, uh, e, e, ou melhor, não está, uh, e não há outros dias em que tu acordas plenamente convicta que a pessoa está, pegas no telemóvel e a meio do telefonema cai-te a realidade, não é? Uh, ou mesmo. Uh, é preciso contar isto a alguém, já sei quem vou contar, não é? Ou vou passar ali por casa e vamos, ah, não vamos, não é? É aquela questão de cair da realidade naquele mundo. Portanto, o trabalho do luto, hoje em dia, é mais feito no sentido de nos reconectarmos com a pessoa uh, que nós amamos uh, e que já não está, vivermos essas emoções do luto, uh, os sentimentos associados, uh, e, e, e quando são situações de luto, prolongado, doença, fazer a própria trajetória da perda, não é? Ultrapassarmos isso. E quando eu digo ultrapassar, não é uh, passar por cima. É no sentido de nós aceitarmos a realidade dessa perda. Nunca a perda. A perda é sempre, quando nós pedimos alguém para aceitar a perda, a perda é alguém desejado, portanto não se aceita a perda, não é? Vai-se convivendo com a realidade da perda. Uhum, e depois uhum. é, é um a essa nova realidade, e esse ajustamento passa por reajustar planos, passa por sonhar outras coisas sem a pessoa, portanto criar novos planos em família, criar novos planos sozinhos, passa por, no fundo, nos seguir em frente, não é? E depois a questão da narrativa, a outra pessoa quando, quando vai embora. É como se nós tivéssemos de ficar encarregos de escrever o último capítulo dela. E, e cada pessoa vai escrever ah, o seu capítulo final daquela pessoa que não teve tempo de escrever, não é? Ah, e ao mesmo tempo também temos de trazer essa narrativa que doamos ao outro para nós. Uhum. nós incluir na, na nossa história, então é? Então é um processo, um processo de readaptação ao mundo exterior e um processo de reassimilação re do mundo interior. Isto é o luto de uma forma muito simples. Aqui quero só dizer, porque é mesmo muito importante que as pessoas retenham isto, que o luto é um processo pessoal, é um processo intransmissível, é um processo muito singular. A forma como eu vou viver o luto vai ser diferente de qualquer outra pessoa que tenha tido uma relação com a mesma pessoa que me morreu, vai ter. Por muito que até as nossas pressões Uh, emocionais se assemelhem, ele é diferente. Porquê? Porque não há duas relações iguais. E, portanto, não pode existir dois lutos iguais, nem dentro de nós. O luto que eu vou fazer uh, por uma pessoa é diferente daquele que eu vou fazer por outra. Uh, porque as relações são diferentes, e como as relações são diferentes, uh, o luto é diferente, porque o luto é uh, o chorar a perda de conexão, não é? Com a pessoa. Hum. É, o Assim, numa, numa no máximo o teu é o preço a pagar por termos amado alguém, numa
1: escala máxima. Isso é muito bonito se ouvir, é o preço a pagar por ter amado alguém e que vale a pena amar. Mas sabes que eu estava-te a ouvir e isso leva-me logo a uma questão que eu tenho aqui, que eu quero mesmo, mesmo perguntar-te, porque para mim é a questão mais importante, todas elas são importantes, mas para mim esta é a mais importante, sabendo que temos imensos pais que nos estão a ouvir neste momento. Uhum. Estavas a dizer que cada pessoa faz o luto da sua forma. Sim. As crianças são pessoas. Elas merecem ter a oportunidade de fazerem o luto das pessoas queridas que perderam, ou dos animais queridos que perderam. Então, eu tenho aqui uma série de perguntas porque, e, quero, e gostava que falássemos sobre elas. Eu ouço muitas pessoas dizerem... Os miúdos não percebem, uh, eles não sabem, será que faz sentido incluir, uh, incluir nas cerimónias, será que devo levá-lo ao funeral? Não, 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 não quero que vá ver o avô morto no caixão, não quero que fique com essa ideia, ou uh, vamos dizer que foi numa viagem, porque afinal de contas a criança tem dois anos ou três e não vai perceber, e vai esquecer… Um, Cada um vive o luto à sua forma, o luto tem de ser vivido, tem de ser comunicado, sim ou não? Vou-te só pedir uma coisa antes de te responderes, puxa só o micro um bocadinho para ti, que estou a ouvir com os cortes e acho que assim conseguimos, conseguimos ouvir melhor. Patrícia, ajuda quem está, quem poderá passar por este processo, porque é mesmo importante que isto seja vivido em condições, não é?
0: Ok uh, a comunicação da morte é essencial, em qualquer idade e, e vou geralmente qualquer muito... idade uh, nove meses qualquer idade por, um, por uma questão, a criança mesmo que não entenda o conceito de morte uh, a criança entende o que é que se está a passar no ambiente entende a tristeza, entende o stress, entende que alguma coisa não está bem e mesmo que a criança não tenha a compreensão do luto o facto de o pai parar, ou da mãe parar, ou do avô parar, para falar com ela, mesmo que ela não entenda o conteúdo, está a validar uh, as emoções que ela está a sentir no ambiente. Portanto, a questão de… é, é um bocadinho uma mão de, de duas vias, não é? é? É para a criança, acalmar a criança e também para o adulto começar a ter o treino de se descentrar do seu luto porque aqui é a grande responsabilidade de ser uh, o educador, uh, nós, os lutos são diferentes, nós perdemos pessoas diferentes e no caso, por exemplo, aqui de um avô que, que, que morra, não é? temos aqui o neto, não é? temos aqui o luto do neto, temos aqui o luto do filho e temos aqui o luto se calhar do, do, da companheira, não é? de, portanto temos lutos diferentes. E enquanto adultos nós temos a capacidade de fazer luto sozinhos, se calhar, uh, ou seja, pode ser precisa ajuda profissional, pode não ser precisa, o suporte social é sempre muito bem-vindo, uh, mas uh, temos uma, uma autorregulação uh, que nos permite lidar com as nossas emoções. A criança vai precisar de auxílio nesse processo e, portanto, nós temos de conseguir descentrar-nos e percebermos que o luto dela é diferente do nós E mesmo que ela não entenda, é importante nós começarmos a ter esse treino também de nos descentrarmos do nosso luto e uh, acompanharmos o luto da criança. Tenha ela que idade tiver.
1: Uhum.
0: Agora, perguntaste-me se se conta se não se conta. Uh, Conta-se sempre, como eu já te disse. Agora, a forma como é que se conta, não é? uh, Primeiro, o mais breve possível para evitar que seja alguém de fora a contar, não seja uma pessoa uh, em quem tenhamos uh, confiança, em que a criança tenha confiança, é importante que seja uma pessoa um momento e um lugar seguros uma pessoa que se for, imaginemos no, no caso da perda de um, de um pai uh, se a mãe não estiver uh, bem, o suficiente ela para contar Uh, que peça ajuda a alguém para contar que seja de confiança, por exemplo um avô uh, uhum. importa que seja uma pessoa de segurança para a criança e se a mãe não consegue estar naquele momento porque está muito uh, perturbada, triste sim, se ela não está a ter ferramentas para conseguir uh, naquele momento ser ela a partilhar essa notícia, que seja outra pessoa uh, da confiança e da segurança uh, dela portanto, a pessoa tem de ser de segurança, o momento tem de ser de segurança, não é quando está tudo agitado, não é na hora, é darmos um bocadinho de espaço para nós acalmarmos, uh, trazer para casa, não, não é um lugar onde está muita gente, Portanto, é num lugar seguro para que tenha -se a criança poder, uh, se quiser, depois expressar livremente as suas emoções, o chorar, o, o quero ir para o meu canto, para o meu lugar seguro, uh, para o meu quarto. Portanto, estar num lugar onde ela se sinta segura. Uh, eu insisto muito na segurança e vou reforçar muito esta palavra. E depois lá está, uh, o, o momento tem de ser seguro e o lugar tem de ser seguro. Quando nós temos isto, uh, este, estes três pré-requisitos, uh, devemos colocar-nos à altura da criança não é? uh, e estabelecer contacto com ela e contar uh, que a pessoa, seja ela próxima, seja ela distante, aqui não, não importa a natureza da relação, importa nós passarmos a mensagem que aquela pessoa morreu. Uh, e nós podemos usar a palavra morreu, podemos usar a palavra faleceu, podemos usar uh, morte, pode... o que interessa é que nós não podemos ir lá com eufemismos, temos que falar me... o que aconteceu uh, e depois temos que fazer um exercício de centrar a, a morte no corpo uh, e, e eu vou -te explicar isto, porque a criança funciona no, no paradigma da imaginação. E quando nós falamos…
1: Com... De crianças com que idades, Patrícia?
0: Estamos a falar com crianças… Aqui, estou a, a ir até aos 10 anos. Uhum, depois ok. Depois começam a compreender melhor e já viram bastante, mas algumas crianças não tiveram contato nenhum, portanto vamos alargar um bocadinho até, até essa faixa. As crianças tendem a, a viver na, na imaginação e portanto quando nós vamos falando da morte nas histórias, vai aparecendo como uma figura como uma personagem uh, e portanto é um, não é um, uma concepção de Faltada. corpo inanimado. ok certo, 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 certo. centrar a morte no corpo e esta pessoa morreu, o que é que isso significa? Significa que ela já não sente ela já não sente fome, ela já não sente frio ela já não vai acordar ela já não vai mexer-se, ela já não vai brincar ela já não vai falar uh, e é importante nós centrarmos então a morte neste caráter inanimado e descrevermos o que, é que o que é que não vai mais acontecer. Uh, temos que, a partir daí, e, e a criança provavelmente vai fazer perguntas, pode não fazer, mas temos que abrir esse canal para perguntas, e acolher as emoções que vier, e, e explicar pode acontecer que tu te sintas confuso que tu te sintas triste, que tu te sintas com saudades, portanto vamos introduzindo, não logo naquele momento tudo, mas ao longo dos dias vamos explicando o que é isto do luto. É normal que as pessoas não saibam falar connosco, que fiquem um bocadinho…
1: Um, Embaraçadas, com pouco jeito, que digam coisas que às vezes nem nos fazem sentido. Sim,
0: a questão de universalizar, ou seja… Toda a gente já teve alguém que, que morreu ou que vai morrer, portanto, as pessoas conseguem perceber. Ela pode sempre falar com as pessoas ao redor dela e, e, e ir validando todos esses sentimentos, as saudades, a vontade de ir contar, a confusão também é, é, é característica. Portanto, ir acompanhando.
1: E, e ver pessoas tristes à volta dela, não é? Exato. em um determinado período, porque o luto tem que ser vivido e a tristeza é para ser sentida, não é para, como tu disseste há bocadinho, não é para saltar, é para viver, é para viver esse processo. Deixa-me de fazer uma pergunta que muitos pais me colocam, que é, devemos levar a criança ao funeral? Quem tem essa decisão é a criança, quem tem essa decisão na é mão. O que é que nós… Que bom ouvir isso, sabes, é… Porque nós não, é, 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 nós não podemos, isto agora vou pôr a minha colher, <risos> deixa-me só, mas é que é um respeito tão grande pela criança e pelo processo de luto, nós não temos o direito de lhes tirar essa oportunidade de despedida, não é? Continua, Patrícia, desculpa.
0: Sim, e a questão da despedida, que eu falaste aqui, um, começa antes. Em casos de, de pessoas que estão internadas em um processo de doença, aí ainda mais tem... Um, importa a decisão da criança e comunicar que isto claro que convém ter um trabalho prévio de preparação de falar-se de morte em casa não é? e, e vou, vou aqui retroceder um bocadinho, que é uh, tu falares uh, da morte dos animais que estão à tua volta e não quer dizer que sejam dos de estimação, mas no parque nós vemos passarinhos mortos nós vemos animais que, que estão a circundar a nossa casa o que é que lhes acontece não é uh, esta questão da universalidade
1: da morte. De Sim, tudo aquilo um ator que faleceu, de um cantor que tantas vezes passa bom. nas notícias, não é? E, portanto, inserirmos o, o tema como uma normalidade do nosso dia a dia, não é? Triste, mas é. é faz parte. Sim, a universalidade, portanto, tudo aquilo que está vivo uh, um dia vai morrer.
0: A questão também da pluralidade da morte, há quem morra por doença, há quem morra por velhice, há quem morra por acidente, portanto vamos falando dos diferentes tipos de morte, porque senão, por exemplo nas histórias, é sempre o mal que morre, não é? Claro. Então temos que, que aqui colocar outros tipos de morte para depois não ser um choque, não é? Porque o meu avô não é mau porque é que ele foi embora, não é? Quer dizer, uhum. que é
1: que... Ou porque é que o meu colega da escola morreu, se só morremos velhinhos? Exatamente.
0: Exatamente. A questão da, da irreversibilidade, que já falámos aqui, uhum, uhum. clicando ao longo do tempo que não há volta a dar, que, que é definitivo,
1: uh, e a questão do não sentir. Um, Ajuda-me aqui Marta perdi-me um bocadinho. Um, Eu estava a te perguntar isto tudo a propósito de, será que a criança, será que devemos perguntar à criança se ela quer ir ao funeral ou não uh -huh. quer ir ao funeral? Será que ir ao funeral ou ao velório vai chocá-la? ok as despedidas não chocam no hospital concluindo isto, portanto
0: se a criança quiser ir e explicar-nos que o avô pode estar entubado, portanto, é sempre importante escrever o que é que ela vai ver antes as Exatamente. crianças são se aquilo for demasiado para elas elas vão -te dizer que não uh, sem qualquer constrangimento
1: e tu sabes disso porque tu viste isso não é? Sim
0: é, é muito claro elas dizem que quando tu começas a descrever e, e é importante, por exemplo, descrever o que é que são os ritos fúnebres, porque é que eles existem, não é? É que esta noção de despedida que tu estás a passar, é importante dizer, as pessoas vão, é uma cerimónia para nos despedirmos da pessoa, uh, e depois explicar o que é que vai acontecer. O caixão pode estar aberto, pode estar fechado, o que é que é o caixão? É uma caixa de madeira, portanto, uh, se a criança for muito curiosa, podemos ir para o Google pesquisar com ela, uh, ou podemos desenhar, portanto… Podemos, o que é que há o ritual das flores, uh, podemos descrever como é que vão estar as pessoas, vai haver pessoas que vão uh, chorar muito, uh, gritar, vão existir pessoas que, que vão estar muito uh,
1: consternadas, alteradas?
0: Assim, alteradas, eu estou a pensar até em termos de medicação. Uhum, uhum. Abusa-se um bocadinho disso, porque é muito difícil. É um elemento dificultador para, para o próprio processo de tudo. Mas, um, mas essa questão de nós descrevermos o que é que vai acontecer, uh, as pessoas vestirem-se de preto, para nós é muito óbvio, para a criança não é, é uma novidade. Uh, claro que ela te pode dizer a determinada altura: Mas de acordo, o meu avô gostava de me ver de verde. -te. Pois tens esta, não é? Uh, e, e se nós percebermos, uh, depois aqui depende de cada família, não é? Uh, mas há, há famílias que, então se o avô te, te gostava de ver de verde e, e, e é uma despedida ao avô, e entendem aquilo como uma homenagem, porque não há de verde, não é? Uh, depois aí depende um bocadinho do, da flexibilidade também da própria família. Uh, mas é importante nós colocarmos essa decisão na mão da criança. E elas não, uh, se, são, não se sentem forçadas uh, e, e é muito importante... Sobretudo em termos de, de pais, eu conheço e ouço sistematicamente adultos dizerem não me deixaram ir ao funeral do meu pai. E, e, e essa uh, vivência, recusa de, de, de não permitir a expressão do luto uh, é-lhes muito marcada até hoje. Uh, eu só queria vê-lo. Portanto, para algumas pessoas, ver. Uh, é uma finalização, é um encerramento. Há outras crianças, como outras pessoas, que preferem não ir, e portanto aí temos é a tal singularidade que eu te falava no luto, mas temos que falar, partilhar quais são os rituais, partilhar uh, o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer, mesmo que a criança não queira ir, nós estamos a ir para o funeral, uh, nós estamos a ir para o velório, partilhar nesse sentido, mesmo quando é um animal de estimação se nós não temos um quintal onde podemos fazer esse ritual com a criança, é importante nós plantarmos uma florzinha ou criarmos ali um cantinho em casa onde possa ser o lugar de, de conexão da criança com a pessoa. A ida ao cemitério, muitas vezes com a criança, a criança gosta de ter um aspecto material onde, onde ela possa ver, onde ela possa sentir-se conectada. Uh, e portanto levar flores uh, pode ser importante, às vezes não gostam nada de ir, mas o facto de nós criarmos um cantinho em casa, de, por exemplo, uh, criares uma caixa de correio onde ela pode colocar cartas, uh, pode colocar desenhos, pode levar coisas à pessoa que já não está, ela pode entregar, uh, é importante ela ter esse espaço de conexão e de, de prestar homenagem e de…
1: E devagarinho se ir afastando, não é? Não ser um rompimento. Está ali ainda um, um ponto de ligação, não é? Essa conexão que tu falas, ainda há ali uma ligação e ela depois vai diminuindo devagarinho, devagarinho, não é? E a vida vai voltar, a de voltar ao normal. Oh Patrícia, mas por é que há tanta gente que não faz isto? Porquê é que temos tanto medo de falar sobre a morte e de assumir? que os miúdos tenham o direito de se despedirem dos entes queridos e têm o direito de saberem do que é que está a acontecer. Porque temos tanto medo de falar sobre isto? Olha, eu acho que são uma
0: constelação de sintomas, aqui de, de uma sociedade que, que não quer nada estar em contato com o sofrimento. Hum. É, portanto, os próprios uh, rituais, são abreviados, não é? O funeral faz-se cada vez mais rápido, os corpos, nós vivemos mais em cidades, portanto não há aquela questão da de, de aldeia de, de estarmos em contacto com o velório, de estarem as pessoas todas presentes, uh, o próprio vestir negro uh, já é uma coisa só do dia, portanto há aqui uma data de, de fatores com que fazem que, que nós estejamos cada vez mais distantes da morte. Aliás, Antes em casa, não sei se tens conhecimento disto, mas as pessoas tinham as roupas preparadas para o, o dia do funeral. Justamente.
1: Sim, 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 perfeitamente, lembro-me perfeitamente disso.
0: E isso era partilhado com as crianças, enfim, toda a gente sabia ali, aquela mala, aquele saco, aquela gaveta tem a roupa que eu vou levar. Sim. E era escolhida com muito carinho e era roupa nova, cuidada, portanto, era um, uma questão de, de,
1: de homenagem. Era preparado, comprava o jazigo também, não é? Havia quem tivesse a roupa, se um dia tiver que ir para o hospital, a minha roupinha está aqui, eu tenho que ir para o hospital. Exatamente. E essa preparação uh, para, para as partes uh,
0: não tão boas, não é, da, da, da relação, não é, a, a existência de, da quebra do, daqui de, de uma conexão física uh, era antecipada e era também preparada de forma a garantir a dignidade, o o carinho, não é? Eu quero ir assim, eu quero uh, eu quero levar isto eu quero que vocês me coloquem uh, uma mensagem portanto as pessoas expressavam os seus desejos e o facto de nós não falarmos uh, disto abertamente faz com que depois uh, tentemos uh, varrer o mais depressa possível a morte para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu
1: Sim. isto tem é muitos danos, como é óbvio E temos tanto medo que os meninos sofram e chorem e que passamos à frente não é? deixa-me de fazer uma pergunta já te chegou algum caso de algum miúdo tu há bocadinho estavas a dizer que tens adultos conheces adultos que não se despediram do, do pai, da mãe quando, exemplo, quando isto aconteceu mas já te aconteceu de receberes miúdos que só souberam da morte tarde demais para que aquilo não fosse um processo traumático olha
0: uh para não ser um processo traumático não é?
1: Ou, ou, ou perto disso, não é? Que a criança tenha ficado chocada com uma notícia que só recebe muito tempo depois e eventualmente por terceiros. Sim essa, essa é a grande e isso depois atrasa ao luto porque uh,
0: ficam presos como é que não me disseram? Uh, como é que isto passou? O que é que me estão a esconder mais? É, um, é uma quebra de confiança depois em relação às outras pessoas que estão ao redor e que deveriam ser um suporte social para o luto, não é? Uh, mas acaba por ser uma revolta. Como é que me esconderam isto? Como é que uh, eu pensei uh, que aquela pessoa me tinha abandonado, que aquela pessoa me tinha rejeitado, que, que tinha desaparecido, não é? E, e isso é um, uma das coisas, as histórias que nós, como nós comunicamos às crianças, às vezes também é erradamente. Uh, nós falamos, por exemplo, uh, foi numa viagem, não é? E o foi numa viagem, parece assim uma coisa muito poética, não é? Parece assim, não é? suave, não é? Mas depois, primeiro, a criança fica indignadíssima. Porque é que não se despediu? Porque é que não a levou também, não é? Fica sempre na expectativa que a pessoa volte. E depois chega aquele momento também de um, a mãe quer ir de férias, não é? Ou o pai, ou o avô, enfim mas há a generalização que ela fez automaticamente quem vai de viagem para mais volta não é? portanto o custo a pagar é, é muito alto por, uma, por, um, por aqui por uma ilusão que não vai durar toda a vida não é? e quando cai, cai sempre muito mais pesada é como a história do ir para o céu vai, vai de certezinha pedir umas escadas vai de certezinha querer ser uma nuvem porque lá está a criança vive tudo ao pé da letra e ser uma estrela, uau, quem não quer ser uma estrela, não é? Quem não quer ir para lá? Pois nós começamos também, às vezes começamos depois a interpretar que isto como uma mensagem de ela já não quer estar aqui. Não, nós é que, nós é que vivemos no plano da fantasia. Estas histórias são para nós, não são tanto para a criança. É verdade. Também há outra que é, hum, Deus levou porque Deus precisava, não é? E isto cria uma revolta imensa contra o Deus, contra quem foi, porque, quer dizer, que direito é que aquela pessoa tinha de retirar aquela coisa que era minha, não é? Uh, portanto, todas essas histórias e o, o, o ir também dando outras para, para ser mais claro a notícia, uh, não é uma boa, uma boa estratégia. Acho que
1: mais... Desculpa, uh, o ideal é sermos… Factuais Sim. e estarmos lá para amparar e acolher tudo o que vier e darmos a mão à criança para a vida continuar, não é? é dizermos as coisas como elas são, podem não ser bonitas, mas é o que é e vamos, estamos cá para dar, para dar a mão. Eu tenho aqui ainda algumas questões, nós já vamos com, com o podcast longo, mas parecem-me importantes. Uh, colocar. Uma delas é, um, para quem não comunicou desta forma, está agora a ouvir este podcast, o que é que se pode fazer? Primeiro avaliar se há algum,
0: algum desajuste no processo de luto, ok? Isto tem a ver com, com comportamentos da criança. Por exemplo, o não querer fazer atividades que antes gostavam, o ficar mais apática, episódios de choro, episódios de oposição, de violência, desafio, a questão também de ter pesadelos, portanto, se há alguma coisa no comportamento da criança que não está bem, pode ser um indício que há, que há um luto complicado, portanto, aí levar se calhar a um profissional de saúde para avaliar.
1: Quando é que se deve pedir ajuda, Patrícia?
0: Olha, um, o luto é um processo normal, é importante frisar isto, e portanto, em cada 100 casos, 20 vão precisar de ajuda, estima-se, ok? E sendo que as médias são sempre, uh, não são coisas muito definitivas, não é? Portanto, um, a maioria das pessoas não vai precisar de ajuda e no momento inicial não faz sentido procurar ajuda. Uhum. É não que eu, enquanto educador, enquanto responsável pela criança, saiba que eu tenho um problema com morte, okay. que eu tenho um problema em fazer luto. Portanto, se eu tenho, sei que esse, eu não vou conseguir dar as ferramentas à criança. Uhum. E como eu não vou conseguir ser exemplo nesse processo, faz todo sentido que eu procuro ajuda. Tirando esta exceção só a outra, que é uh, lutos uh, traumáticos, ou seja, uh, na, na morte existe uma componente traumática porque eu vivenciei uma experiência traumática ou seja, uma catástrofe, uma situação de violência eu estava junto, um acidente e portanto tenho aqui o trauma ou a natureza da morte mesmo eu não tendo estado relacionada com ela é traumática, ok? Porquê? Porque aqui o trauma que é aquilo que nós vamos resolver uh, num primeiro momento o trauma, uh, enquanto o trauma existir não existe luto e, portanto, o trauma é como se nós tivéssemos uma ferida, é que estamos constantemente a arrancar a crosta. Okay. Não vai fechar. Eu vou estar constantemente naquelas imagens, eu vou estar constantemente a recordar ou a imaginar como foi o sofrimento, como foi a morte. Portanto, importa-me retirar isso da equação para que eu possa desenvolver luto. Tirando isto, temos que dar tempo ao tempo e perceber se está a evoluir ou se estamos ali parados no, naquela dor. Um, depois, se não criarmos espaço de partilha em casa, mesmo se está tudo a correr dentro da normalidade, ou seja, se não há aqui nada de, que nos leve aqui a sinalizar isto como um luto complicado, uh, importa que criemos esse espaço e que voltemos uh, atrás um bocadinho e falemos daquilo que nós sentimos, das saudades que temos, de partilhar uh, histórias, partilhar memórias, Uh, recriar algumas tradições se aquela pessoa gostava muito de, de determinada comida porque que não nos juntamos todos e fazemos se aquela pessoa que tinha o sonho de conhecer aquele país porque que não organizamos uma viagem em família para aquele lugar uh, portanto vamos tentando recriar uh, estas, estes momentos de reconexão e no fundo é isto uh, muitas vezes nós temos a ilusão que quando alguém nos morre uh, nós, não é? qualquer relação é sempre o eu o tu e o nós Uh, e nós temos a ideia que nos morre o nós e que nos morre o tu, não é? o outro e o nós, mas não uh, morre-nos o outro sim uh, mas o nós é nosso uh, e, e aí é a relação e portanto nós podemos carregá-la e fazer um, com que ela tenha significado nós podemos uh, fazer transformar o outro no nosso legado fazer as, as partilhas imateriais não é? O que é que ele nos ensinou uh, o que é que ele gostava e trazermos isso para o centro da nossa vida, não é, de uh, criar um dia em que vamos recordar aquela pessoa, e é muito importante quando são crianças, criar este dia em que as pessoas, uh, em que o neto ou o irmão possa, uh, ou o filho, possa recordar a pessoa e criarmos aqui um, uma data de experiências que nos fazem celebrá-la, que nos faz que dá um espaço para a partilha emocional, uh, de uma forma amorosa, de uma forma em que todas as pressões emocionais são válidas, mas que trata mais de celebrar a vida que nós podemos ter. E esse privilégio de nós termos tido essa pessoa, não é? De quem sentimos saudades, de quem amamos e o amor que nós recebemos e o amor que demos, foi real. E ela foi, embora se calhar mais cedo com aquilo que nós gostaríamos, nós ficamos aqui com o amor, não é? Mas amor parado apodrece, não é? Portanto, temos de o colocar em movimento. E, e a melhor forma de nós fazermos isso é continuarmos a ter a pessoa presente na nossa vida reconectar-nos com ela e, mas de uma forma diferente mas ninguém deixa de ser neto porque o avô morreu não é? ninguém deixa de ter pai porque o pai morreu as pessoas estão lá, a voz delas está lá os ensinamentos delas estão lá portanto ninguém tira o lugar de ninguém uh, e isso também é, às vezes há uma dificuldade de voltar uh, a ter figuras uh, similares perto, por culpa, por medo de traição, não tem nada a ver, não é? É, é, é irmos buscar a memória daquela pessoa que nos amava e, e transformarmos isso hum,
1: numa bússola, não é? Numa, numa utilidade, numa utilidade em algo útil que não seita fora, não, não é porque já não está que não, vai, não, não vamos aproveitar. Isso parece muito de elementos que facilitam o processo de luto. Mas quais são aqueles que vão dificultar o processo?
0: Olha, a conspiração do silêncio, já falámos aqui por outras palavras, mas o não se falar da morte, não se falar da doença, o abafar pós-morte ou pré-morte,
1: não é? Se... Não se falar da doença, fala um bocadinho sobre isso porque pode acontecer, quem não está a ouvir, possa ter alguma pessoa, algum familiar doente. E, e sabe que a doença não vai, que a situação não vai de terminar da forma como se deseja. Fala um bocadinho sobre isso. Acho que é importante darmos aqui algumas diretrizes aos pais que estão a ouvir.
0: Se a doença tiver uma, um rosto, ou seja, essa questão de a pessoa já, já não se move bem, já não se alimenta bem, portanto, ir comunicando tudo isso. Mesmo que a criança não vá ao hospital ou não vá à casa a ver comunicar uh, todos esses, todas essas evoluções, porque isso também a prepara, não é um choque. E depois há aquela pergunta, e ele vai morrer? Sim, não é? Sim, e nós não sabemos quando, não é?
1: Não, não
0: há, mesmo quando temos uma previsão, não, não, não precisamos dizer, ah, são três meses, não, não tem nada a ver com isso, mas é essa questão de, uh, é provável que esta doença Uh, não tenha um final feliz, portanto que, que a pessoa vá perdendo capacidades, vá ficando mais debilitada. Uh, Sim,
1: vá é, possível, ficar... é possível que ele não consiga recuperar. Exatamente.
0: E uh, mesmo quando há alguma perda de função, não é, de já não anda, já não vai conseguir, uh, já não vai voltar a andar. Vamos ao, ao longo do processo dizendo aquilo que já não vai voltar a acontecer. Uh, e nas vésperas, não é porque enfim, uh, sobretudo quando são em unidades de internamento, por exemplo, paliativo, uh, as famílias sabem, não é? As famílias são avisadas para se virem despedir. E aqui também é uma questão de colocar isso à criança. É provável que nós não voltemos a ver o avô, que nós não voltemos a ver a tia, que nós não voltemos… Uh, queres ir despedir-te, olha, ela já não fala, ela já tem alguma dificuldade em respirar, pode ter alguma confusão, queres ir… Uh, e podemos ir com a criança e ela pode ir e decidir a entrada na porta que não quer entrar. Mas pode fazer um chauzinho, pode ficar no corredor, pode fazer um desenho, portanto pode entregar de outra forma a despedida dela, ok? Mas é importante nestes, nestes processos de doença também preparar. Uh, depois, a conspiração do silêncio, seja nestes momentos, seja ao pós, o tal não contar uh, e criar ali uma bolha de de silêncio ao redor da criança sobre este tema da morte é, é um ingrediente que é, se coloca a jeito para, para, para um processo de luto é, complicado depois a questão da relação da criança com essa pessoa é, e isto é válido para crianças e para adultos é? mas é, o vínculo se não for é, bem se não for bom, se for ambivalente Uh, também é, é também é aqui algo a considerar porque vão existir mais do que um mais do que alguns uh, mais do que amor vão existir muitos sentimentos e alguns contraditórios depois a dificuldade em expressar emoções se é uma criança que tem mais dificuldade em expressar emoções convém também estar aqui um, um bocadinho de sobreaviso e depois a, a, questão, a, a questão de não uh, ter permissão para expressar a dor, seja por ela isto por exemplo em casos de de perda de irmãos e os pais estão muito transtornados e elas sentem que não têm o direito de sofrer é importante nós validarmos e criarmos aqui um espaço para ela legitimarmos a dor dela uh, e depois o, o próprio meio, não é? Aqui a questão dos pais não expressam, portanto eu não expresso temos aqui que fingir que está uh, tudo bem uh, e depois lá está a comunicação das más notícias não ser adequado uh, é, é importante uh, nós tentarmos uh, aqui criar um ambiente seguro, uh, o mais seguro possível para que depois o processo transcorra com, uh, com a maior tranquilidade possível.
1: Uhum. Porque pode, pode ser assim vivido, não é? Se estivermos minimamente preparados, isso pode ser assim vivido. Patrícia, em jeito de resumo, para os pais que estão aqui a Tenham eles crianças com 3 meses, 6, 9, 15. O que é, que é mais importante saber quando se vai uh, viver um processo destes, comunicar um processo destes? Nossa orientação é fundamental, não é? O que é que. Dois, três pontos, assim, de forma resumida, já te apanhado desta nossa conversa, que possas deixar agora aqui no final?
0: Ok, então a questão de nós termos honestos, simples e claros na nossa mensagem, um, frisar muito que, que a pessoa já não sente, porque muitas vezes há o, a questão do sofrimento, mas aquela pessoa sofreu, não, a pessoa já não está em sofrimento, a pessoa já não sente nada, um, a questão de não há volta, não é? Uhum. E, um, e de... Depois, a partir daí, validar todos os sentimentos conflitos que existem e todos os sentimentos que a criança for sentindo falar sobre eles, uh, cultivar o um vínculo com a, com a pessoa falecida, criar estes rituais, uh, uh, partilhar estas memórias, recriar estas memórias, uh, ter estes momentos para, no fundo, nós celebrarmos a vida de, de quem tivemos, não é de, de viver o legado e distribuir esse amor que ficou, connosco, e depois a questão da expressão emocional. A expressão emocional é muito importante, seja através da arte, as crianças uh, adoram uh, criar, por exemplo, um livro do avô na família, vamos enumerar que expressões é que ele usava, quais são as histórias favoritas, criar uh, em cima da dor, construir em cima da dor. Isso é uh, o melhor conselho eu acho que eu posso dar, permitirmos uh, que o amor esteja sempre presente. Uh, permitirmos que os sentimentos bons e menos bons venham uh, e construir em cima deles dar-lhe uma nova narrativa nós somos feitos de histórias portanto as narrativas são muito importantes e aquela pessoa foi muito importante para a nossa narrativa portanto é óbvio que ela vai continuar a ser importante uh, e ter sempre presente e validar sempre que a pessoa um, é sempre nossa nós não a perdemos uh, perdemos fisicamente, mas ela está sempre connosco, é, é nosso, é património
1: nosso. <risos> essa, é, essa é uma belíssima forma de ver, de ver a morte, que continua sempre nossa. Patrícia, só para terminarmos, um, onde é que as pessoas te podem encontrar? Uh, porque às vezes é preciso pedir ajuda, uh, onde é que te podem encontrar? Ok. No,
0: no Instagram e no Facebook eu sou si.patriciaruivo e, e lá tem uh, todas as zonas onde eu dou consulta, portanto tem lá as moradas, tem lá os contactos. e é mais fácil do que estar aqui. Mais
1: fácil assim. Eu vou, eu vou colocar esses links do teu Instagram, do teu Facebook também, para que as pessoas que tenham necessidade de pedir ajuda possam fazer, porque de facto há, há alturas em que uma pequena orientação vale mesmo a pena. Patrícia, obrigada. Este era um tema que eu já queria ter trazido para os podcasts há muito tempo. Fico, estou mesmo muito feliz por te ter conhecido. Foi durante a certificação e eu sabia que se diz a pessoa ideal para conversarmos sobre este assunto, que é um assunto tão importante e tão sério, e é preciso conversar com todas as palavras. Uh, e dizer abertamente que um, é a vida a acontecer e que as, as crianças merecem não é? essa dignidade de poderem uh, ser informadas e de elas próprias também viverem o processo de luto. Quero agradecer a tua disponibilidade e espero que desse lado tenham gostado do podcast. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de terminar, que não fiz. Uh, não, uh, quero só também dar um uma palavrinha de alento às pessoas que um,
0: não pessoalizarem as reações da criança.
1: Não
0: pessoalizarem, uh, desculpa? Não pessoalizarem as reações da criança. A criança uhum. do pai, um, por exemplo, uh, se era o avô que a levava ao, ao futebol, é óbvio que nós não vamos prestar para levar ao futebol nos primeiros tempos, ok? Uh, então nós, e se calhar vamos ouvir coisas como preferia que tivesse sido tu. Uh, então é uma forma de dizer tenho saudades e, e precisamos é de falar sobre isso então o que é que tu falavas nas viagens para o futebol com o avô o que é que o avô te dizia a vezes de jogar não é? e puxarmos sempre essas memórias e, e lá está às vezes pode ser preciso ajuda acredito que na maioria das vezes não vai ser preciso ajuda é importante nós termos só a disponibilidade para escutar acolher e, e amar não é? e amar quem foi, quem está e, e essa é, esse é o grande segredo. Quero também aproveito já agora que te interrompi para, para agradecer também acho que foi um feliz encontro um, neste tema e, e nos outros que nós tivemos a oportunidade de partilhar na certificação um, e, e com certeza um, espero que, que seja um, um crescimento não é, na dor é importante não só se decresce na dor, mas a dor potencia muitas aprendizagens, e portanto, quando as famílias se unem ao redor dela, com certeza podem florescer muito, muito melhor juntas. agradeço este convite, sei que realmente te é muito, muito íntimo, diz algo muito, e espero que ele tenha chegado às pessoas certas.
1: Agradeço. Patrícia, obrigada a ti, foi realmente um podcast excepcional, Eu espero que ele seja ouvido por quem precisa de ouvir que seja passado e repassado, porque são aprendizagens que nós fazemos, nós não nascemos ensinados na maior parte das matérias e vale a pena pensarmos sobre este assunto. Patrícia, obrigada a ti e espero que tenham gostado, vemos-nos na próxima semana para mais um podcast. Até lá.